0: Balaio podcast.
1: Oh make me over.
2: Aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande Para começar mais um Balaio Podcast E hoje vamos falar do ser mais poderoso do universo cinematográfico da Marvel Aquele personagem que arrancou aplausos e lágrimas nas salas de cinema Vamos falar de Stan Lee galera, é hoje <risos> Tô brincando de jeito, hoje a gente vem aqui pra falar da Capitã Marvel que não deixa, na minha opinião, já dizendo de ser a personagem mais poderosa desse universo cinematográfico da Marvel. E eu vou passando a bola aqui para os meus amiguinhos e amiguinha, já apresentando, Elo Souza, mais uma vez aqui com a gente. Fala, Elo!
3: Fala, galera! Aqui é Elo Souza e o Brasil que eu quero é um Brasil onde todas as mulheres possam ter o dispositivo de trocar de roupa acoplado no braço.
2: <risos> Aí faria sucesso, viu, meu amigo? <risos> Eita, é nada. E com seu esposo, marido e mago do som, Ian Costa...
0: Fala, meu povo, ainda aí no, no segmento de roupas, eu quero uma jaqueta de couro que não pegue fogo.
2: É, boa, aí também, viu? Será que couro de bode pega fogo, yeah.
0: Ian? <risos> se, for, se for servado com macaxeiro, não pega, não.
4: Fala aí, André Aguchal, contigo agora. Fala, meu povo. Que Jack Kikir... Que eita, peraí. É o quê? É
5: <risos> vai ficar na edição.
4: <risos> Fala, meu povo. Que Kirby e Stan Lee abençoem o universo 199999.
1: André, era pra se apresentar e não pra passar seu CEP.
4: Não entendi o que, é que ele falou.
1: <risos>
2: Será explicado <risos> aqui...
4: durante o programa.
2: E aqui também, é, ele estava sumido... Nós procuramos ele durante o um mês. O carnaval foi pior ainda. Não tivemos nem sinal <risos> da sua existência. Meu amigo Simbinha, finalmente tu tá aqui, infeliz. Fala aí.
5: <risos> fala, galera. Aqui quem fala é Cérebro de Mosca, segundo o Ted.
0: Ô <risos> Simba, como é que foi o retiro espiritual lá em Caicó?
1: <risos>
0: Isso vai ficar pro
2: próximo balaio.
1: <risos> em junho balaio de cana volume 2
2: e finalmente hoje com casa cheíssima meu amigo, que isso Natan Cirino
6: fala meu povo, já tô querendo deixar registrado aqui que eu quero conhecer o planeta dos Flerkens.
2: É <risos> Deus <risos> o livre,
6: deve ser engraçado <risos> esse planeta
2: é, meu amigo, as unhas daqueles bichos tem um veneno grande não não. <risos> e aí Natan, tu quer mandar nossas redes sociais?
6: Novas redes sociais, né, galera? A gente tá agora com é, Balaio Podcast no, no Twitter, no Instagram, no Facebook e nosso e-mail também balaiopodcast.gmail.com. pra vocês mandarem aí os comentários, né? pedidos de pauta, se vocês quiserem que a gente escute alguma outra coisa específica também fala com a gente. E tem o Telegram, né, Ted? Sim, nosso Telegram lá bombando. Galera,
2: pra falar do que quiser, tem a, a gente fala até de gato lá também, viu, galera? Vai ter gato nesse programa. <risos> como,
6: diria, como diria, Matheus, o Telegram.
2: É Telegram, Telegram é, é meu amigo. Abraço aí pra galera do Telegram. E entra lá, galera. É só entrar no Telegram, procurar por Balaio Podcast. Vai ter nosso canal e nosso grupo aberto também pra você entrar. Bora começar? Bora! Joga Capitão Marvel no Balaio
1: <risos> Ficou feio isso daí. <risos> Atenção, ouvinte. A qualquer momento a conexão dos integrantes poderá cair. Mas só porque o Simba ama muito o Seu provedor de internet
6: Nosso balaio 26 está começando agora Para discutir esse filme Que foi a primeira heroína da Marvel a ter um filme né, Solo E a gente vai discutir justamente se corresponder às expectativas ou não Tem muita gente na casa hoje para falar né, Mas a gente vai ter que se cuidar aqui para não atropelar Todo mundo. É. Nathan, e aí, gente... falou
2: solo aí já me deu um arrepio aqui na espinha Deu, né?
6: É, em mim também. Essa palavra deu de outro significado. É. Mas, ó, a gente falou com o pessoal do Telegram Olha? pra é, criar uma espécie de quadro antes da gente fazer qualquer análise de filme agora que seria crítica de quem não viu. Antes do filme ser lançado, a gente pediu pra galera mandar suas críticas do filme sem nem ter visto o filme.
4: Então, então, de vamos onde é que foi se...
6: essa ideia, hein?
1: <risos> Crítica de quem não viu o filme.
3: Olha, assim, não é um filme que eu assistiria de novo no cinema. A atriz tem cara de sono o tempo inteiro, ela não sabe atuar, o filme não foi bem desenvolvido, o filme é parado e acho que a única cena que valeu a pena mesmo foi aquela lá que os os X-Men lá entra no filme começa a lutar e começa a brigar acho que foi a única cena que foi boa mesmo porque de resto é um filme totalmente tanto faz que eu não gastaria meu dinheiro para assistir de
1: novo é o que dar fumar drogas na fila do cinema
2: rapaz esse filme da Capitã Marvel é fraco viu a atriz não não tem muito carisma, filmezinho bem esquecível. Só não é totalmente esquecível que ela vai aparecer de novo aí em Vigadores. Senão seria uma nova Mulher-Gato. Pra chegar na Mulher-Maravilha,
0: tá longe, viu? Apoio desse Comics. Esse filme da Capitã Marvel é o melhor filme de super-heróis até hoje. Não tem comparação com nenhum outro. Ela vai conseguir fazer sozinha o que metade do universo não conseguiu. É fantástico, não tem nem... Palavras para dizer o quão fantástico é
1: Esse aí não assistiu Mestres do Universo
6: Valeu Yuri, valeu João Paulo, valeu Cremilson Todo mundo que deu a opinião aí Gente que gostou, que não gostou, mas também não viu Então não interessa <risos> <Mas vamos lá>. <risos> <risos> então, então nessa lógica, Nathan, Joga o episódio
0: do Oscar no lixo oh,
5: que...
1: <risos> e...
0: Caraca!
1: <Caramba>!
5: Que...
6: <risos> Vamos com calma <risos> Vamos com calma Mas temos um aviso mais uma vez De spoiler, a gente não tem como comentar Aqui uma hora do filme sem, sem soltar spoiler Então se você não Até viu o filme não, emprestar, não. É, guarda um pouquinho O episódio do Balazes, se você não viu Assiste o filme, depois você vem aqui pra é, Entrar na discussão com a gente mas, vamos lá, primeiro acho que é essencial pra gente começar é saber quem é a Capitão Marvel Acho que, não sei, André talvez tenha mais, mais familiaridade com o um quadrinho aí Saiba quem é essa personagem, o que é, que é que ela significou aí Eu dei um estudado, olhei algumas coisas sobre Mas quem é que levanta a bola aí sobre a Capitão Marvel nos quadrinhos?
4: Carol Danvers, ela já é desde a década de 60 ela, Antigamente ela não tinha uma grande repercussão dentro da Marvel Até porque ela só começou a pegar esse... Alcunha de Capitã Marvel, agora bem mais pra frente, já em 2012. Depois que, foi, que assumiu a roteirista Kelly Sue The Conic, lá
2: na, no Vingadores vs X-Men,
4: exato. Que sinal essa daí foi é, considerada a roteirista que tá dando a verdadeira ênfase a Carol Danvers até mais do que o próprio criador dela, que é o nosso queridinho Stan. Mas ela foi criada Carol... em
6: 68, não foi isso? não me engano, final de foi. 60 já, já era 1960, início da década de 70. Né?
4: Uhum. Em 70. Né? comparada a outros, né? É. Em 70, ela começou a ser conhecida com a alcunha de Miss Marvel. E aí o Miss Marvel, principalmente o Simbian, que é o nosso professor de inglês, o dela era escrito só MS. Que é Diferente do Miss e do Misters. Que não colocava ela como análise de ser solteira ou casada. Era como se fosse uma análise mais descolada e independente para a mulher. Sabe? Por isso que era MS Marvel. Que seria nem a Marvel. senhora,
6: nem a senhorita. É tipo um dona. Dona Marvel. <risos> <risos> Exato.
1: <risos>
4: tá. Então, aí qual era a questão? A crítica que fazia ela que por mais que ela tivesse essa análise assim, mais independente. Já de mulher representante da mulher. Aquela mulher independente. né? A mulher mais como é que tá na moda agora o termo? Empoderada. Empoderada. Empoderada, exato. Ela tinha muita crítica sobre ela porque ela era muito dependente ainda do cara que deu poder para ela, que era o famoso Capitão Marvel que sempre teve mais importância na Marvel do que ela e as roupas extremamente sexualizadas dela, né, que para quem não conhece, dá uma pausa e vai ver aí, era aquele típico maior. maiô não, aquele, é, como se fosse um maiô preto, não, maior. toda com a bota até depois do joelho, tipo uma roupa Sei lá, estilo tiazinha, um negócio assim. Aí <risos> era muito sexualizada, aí tinha muito crítico sobre ela. Por mais que ela fosse empoderada, fosse a mulher forte da Marvel, ainda tinha um quê de sexualismo por trás dela que acabava por desvirtuar a personagem.
6: Mas hoje existe outra Miss Marvel, né? A, a, o termo Miss Marvel, ela ganhou a, a patente de capitã, digamos assim, em 2012 mais ou menos, mas existe outra Miss Marvel que é uma menina refugiada, né?
2: É, a Kamala Khan uma Kama outra personagem dela, né? É, ela, ela, essa, inclusive a Kamala, é interessante falar que ela era também, assim como o Miles, de um universo paralelo da Marvel. Entendeu? Então, ela fez tanto sucesso que acabou que a Marvel também trouxe a, a Kamala para o seu canon, vamos dizer assim, né? Então, ela e o Miles, e que é interessante a gente ver, né? Um latino, né, que, que também tem, sofre todo o preconceito lá nos Estados Unidos... Vestindo o manto de do, um dos do, do super-heróis mais queridos, se não mais querido do, do mundo, né? Que é o Homem-Aranha. E também tem a Kamala, que é... Ela é árabe, no caso, do Oriente Médio. E que fez muito sucesso
4: e que a Marvel acabou incorporando aí ao seu panteão de heróis, né? Vamos dizer. É, fazer só uma mini correção aí em TED, a questão de quem no Marvel é complicado, né? Porque, assim... Como tem a história do é. universo aí é de dizer o que é canon e o que não é. Porque, por exemplo, a brincadeira a 616, que eu tirei lá, né? É, a brincadeira que eu tirei foi exatamente isso. Para quem não sabe, a Marvel ela cada tem 200 milhões de universos, é infinito a quantidade de universo. Inclusive o do Universo Cinematográfico da Marvel ele tem um universo próprio, que é o universo uhum. 19, 99. 99 Aí esse é o universo deles, aí por isso que me gente ah, mas na história em quadrinho não é assim, sim, ali é outro universo, não é obrigado que ele siga, ele foi inspirado naquilo, não quer dizer que tenha que ser igual.
6: Agora a Capitã, ela, ao longo dessas, dessas décadas aí, ela teve muita adaptação, teve alguns casos aí que nos quadrinhos ela foi até estuprada, tem umas coisas meio cabulosas aí na história da Capitã Marvel. É, o nome é uma das coisas, o uniforme é outra coisa, ela foi uma metamorfose ambulante, assim, meio que desde a década de 70 ela se adaptava tentando achar um lugar e esse lugar nunca foi achado até o início dos anos 2000, né, me corrijam se eu estiver errado. Mas é uma personagem que eu acho que a Marvel queria chegar... Que ela chegasse assim... Uma personagem é, feminina, forte... Que tem esse poder, que tem, esse, tem essa autonomia... Porque desde o início... Pelo menos o que eu estava lendo dela... É que ela era uma mulher... Como vocês falaram... Empoderada... Que vinha de acordo com essa, essa é, linha da década de 70... Do, 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 do feminismo, né? E tudo das mulheres querendo ser lugar na sociedade e tal... Então ela era uma representação disso... E aí acho que talvez ao longo dessas décadas de 70 e 80... Era necessidade de afirmação, digamos assim, social da personagem acontecer dessa forma, mas ao mesmo tempo existia uma, uma barreira, né? Eu não sei se vocês entendem o que é essa barreira dentro do mundo nerd para poder aceitar essa personagem desde o início. Se existe, de fato, se tem como nomear essa barreira ou não. O que é que tu acha, Elo?
3: Eu acho que ela é uma personagem muito diferente das outras que são sexualizadas porque ela não tem o apelo do carisma direto que muitas personagens têm. Ela é muito forte. Ela é uma mulher que, que ela perdeu a memória. Ela é uma mulher que ela é uma, uma mulher das Forças Armadas. E isso vem com um caráter muito forte, às vezes não tão carismático. E eu acho que isso pode ter chocado um público, principalmente o público masculino, que é, de certa forma, as outras é, personagens femininas têm um, um quê diferente de mais carisma, assim. É.
2: Tanto é que, que um dos exemplos da, da, de heroínas desse, dessa época, o André pode até reforçar aí, era a Mulher Invisível, do Quarteto Fantástico. E uma das características dela, é justamente o inverso da Carol Davis. Ela era dona de casa, que mantia a família... É, unida entendeu, então eu tu colocou esse ponto aí de, de empoderamento mesmo dela né? de ser de forças armadas, de ser uma mulher muito independente eu acho que isso realmente é uma explicação muito massa para dizer esse, essa dificuldade de, de, de introdução no, no, nos quadrinhos
4: eu acho o seguinte, é, eu acho que o que acontece mais do que o criador o problema tá no receptor, por quê? O, a, o mundo de histórias em quadrinhos O mundo nerd Passou a aceitar mais As mulheres como sendo consumidoras Há pouco tempo Antigamente era muito voltado Isso aí pro público consumidor Ser o público masculino Então o público masculino Não era acostumado a ver assim Uma mulher principalmente na força aérea Que do, da, das forças militares É a força mais masculina ainda Nos Estados Unidos Então eles, eles tinham um certo receio De aceitar Aí eu acho que a Marvel Principalmente Stan Stan Lee era famoso Por fazer super-heróis de integração Exemplo disso é os X-Men ele gosta de integrar o povo, de afastar os preconceitos, de quebrar barreiras. Então eu acho que o problema não era nem da Marvel. Ela tentava, tanto é como o Nathan. Disse. Foi tentando adaptar, adaptar até ela ser aceita como ela é hoje. Mas o problema eu acho que era mais de quem estava com a barreira de receber ela, não de quem estava de criar, entendeu? Eu, eu, vou, ser, eu vou ser
6: polêmico agora, que eu queria Isso. dar uma declaração assim que eu acho que é, é bem polêmica, mas eu acho que é válido. Sim. O mundo nerd tipo, é extremamente machista. Assim, Sim. Até. Até hoje, Até hoje, aceitar uma você... personagem Mulher como sendo a mais poderosa do universo Do MCU e
4: tal Quando o Kevin Feige disse que ela ia ser O personagem mais forte do universo Marvel Choveu crítica, né? A desculpa era, como é que pode? Nem surgiu ainda, vai ter o primeiro filme Ela já vai ser a mais forte Mas a pessoa vê que por trás disso aí tem todo um preconceito e um machismo O pessoal não queria que ela entrasse já mais forte que Thor Mas não é porque ela tava entrando agora Porque na história em quadrinho ela já era super forte Mas é porque não queria que fosse uma mulher A mais forte é, e outra coisa massa, André, tudo isso aí A respeito do, até do, dos X-Men é, Teve
2: um período Um período grande assim, de 8 a 10 anos Em que a Carol Danvers ela também fez parte dos X-Men Que inclusive Teve o, 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 o embate Que é clássico dela contra a Vampira né? Que a Vampira no, 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 no nesse período A Vampira ela era Uma vilã que que fazia parte Do grupo da Mística Então nesse combate é, a, a, a Vampira acaba... É, pegando os poderes Da, da, da Miss Marvel né? Deixa ela sem memória E sem poderes é, Onde a gente vê a, aquela Vampira clássica lá da animação dos anos 90
4: Voando com a mecha branca Muito com super força Todo aquele poder dela é da Capitã Marvel E muita gente não sabe Mas a própria mística foi criada para ser inimiga da Miss Marvel
2: uhum. Isso. Depois é. foi
4: que ela foi Entrada, dentro, é, colocaram ela dentro do X-Men
6: Tem muita informação que vem dos quadrinhos E aí tem uma galera também que esperava Que tudo fosse muito liter né Com quadrinho e tal Que na verdade o cinema cada vez mais tem se, se destacado Por reformar esse universo dos quadrinhos E aí houve essa, essa adaptação também No filme da Capitã Marvel Algumas coisas mudaram bastante né, E aí vamos começar com os spoilers aqui com força mas uma das principais mudanças para o filme em relação a isso tudo que a gente está falando do, do quadrinho é a própria presença do, do Capitão Marvel, né? O capitão Marvel que deu essa daria esse poder a ela, seria um dos responsáveis por passar esse poder para ela e o que essa visão da personagem que é muito mais atual, mais feminista, vou dizer assim, né, do empoderamento, etc, não vai aceitar que o poder da personagem mais poderosa do universo do MCU seja passado por um homem para uma mulher, né? Então houve a adaptação de que esse Capitão agora virou Capitão agora virou a Capitã Marvel, né?
3: E foi uma decisão maravilhosa
6: Eu também achei muito boa, foi uma solução muito boa Mas comenta aí, o que, é que vocês acharam Dessa adaptação e das outras?
2: Não, eu achei sensacional também Essa, essa decisão é, Eu acho que isso deve ter sido, eu não li Críticas, galera, assim, de, de pegar E abrir sites e ver críticas, mas Creio eu que, como o Nathan Já disse que eu concordo com ele até pelo mimimi do mundo nerd também, muita gente deve ter achado isso ruim, porque o Capitão Marvel, ele, em uma das primeiras histórias do, do Thanos, ele que consegue bater de frente com o Thanos, isso é muito icônico assim para quem é fã de quadrinhos. Né? Então a decisão foi o quê? Pegou o Capitão Marvel e transformou na Capitã. E o que levou, o que eu achei sensacional... Foi que a Carol Danvers, ela conseguiu seu poder Único e exclusivamente pelo seu ato heróico ali de, de, uhum. de destruir aquela máquina lá do Squeeze E, e tipo, ela não dependeu de ninguém para ganhar os poderes dela de Entendeu? Eu acho que isso foi uma decisão acertadíssima também para a construção do personagem
6: Volta e meia, se você for perceber, o filme ele tá em torno do feminino, né? Assim, ele não, não dá espaço para esse masculino uhum. aparecer de uma forma de protagonismo, digamos assim
4: eu gostei, sem gostar, dessa dessa mudança. Por quê? Porque até quando a gente assistia eu, eu conversa comentando com o Nathan sobre uma coisa que a gente vai comentar mais para frente, que é a questão dos Skrulls. Nisso eu me acosto também nessa minha semi crítica a essa mudança, porque ao fazer isso eles meio que deixaram de lado um personagem que eu acho muito foda. Por mais que eu acho bacana não ter sido o poder dela herdado de um homem, nisso eu concordo com vocês. Ponto para Marvel. Só que eu acho ruim porque aparentemente eles meio que descartaram já a possibilidade de aparecer um Capitão Marvel que eu acho um personagem bacana. Eu acho que eles não tinha culpa de ser ele que deu o poder pra ela, entendeu? Foi bacana uhum. não precisar que ela, ele dê pra ela. Mas eu achei ruim porque aparentemente ele não vai ser utilizado, que é uma, uma pena que ele é um personagem muito forte. E que eu acho que poderia ser interessante e na próxima fase, a fase mais espacial da Marvel.
3: A construção do personagem sem necessariamente uma figura masculina por trás dela em nenhum aspecto, até porque se você parar para para pensar, a figura masculina por trás, que é pelo Judy Law, ele é o opressor, vamos falar assim. Uhum. É, é a pessoa que poda toda todo o poder que ela pode ter. Ainda. E quando ela se desassocia disso, ela se torna muito mais poderosa. Eu achei isso fenomenal.
6: É, é verdade, tem esse detalhe também. E não uhum. só a adaptação da, do capitão, mas também teve a adaptação do Thierry, né? Estão ligados do Thierry, quem é? <risos> Fala aí. O
4: gatinho. O gatinho.
6: O Guose, é o Goose. <risos> No, no quadrinho ele é uma homenagem a Star Wars Ele é o Chewie né
4: Goose era o amigo de Tom Cruise em Top Gun
6: É isso aí, mais uma homenagem aí <risos> pro cinema Também que eles fizeram Top Gun, tinha que ter uma referência a Top Gun né aí, Um filme sobre Top forças aéreas também
2: e referência meu amigo A Star Wars foi ali de, de rodo meu amigo né? Que Nathan, teve uma cena até engraçada né Nathan A gente no cinema Quando apareceu lá a cidade dos Cruise Aí eu disse, rapaz Nathan, olha o templo Jedi ali aparecendo <risos> Nathan, deixa de invenção até Deixa de falar essas coisas Aí cinco minutinhos depois tava na me catucando e dizendo: Caramba, é Star Wars mesmo. <risos> Entendeu? Não, lembra muito: assim... que o
6: bioarquiteto falou assim: Ah, ela entrou num templo Jedi agora pra lutar. Aí tem essa coisa de controle suas emoções. Aí eu até então tava ignorando, né? Eu falei, Não, Ted, isso é uma coincidência. <risos> Aí, quando chegou numa cena que ela olhou a cidade assim dos cria aí eu, puta que pariu, realmente é muito Star Wars. Parece muito, pegaram filme muita referência.
4: referência, bicho. Agora disseram uh -huh. que ele mudou o nome de Chewie pra, pra Guzi, não só pra fazer a referência Top Gun, mas por causa mercadológica, né? Porque eles tinham medo, como a Star Wars também é da Mamãe Disney, aí eles tinham medo de fazer a venda do negócio e poder atrapalhar ou um ou outro. Quer dizer, tá vendendo boneco Chewie e aí quando vier o gatinho no gato ser Chewbacca não, mas aí eu achei acertado também. Porque Top Gun também...
2: A referência também até que foi até a Ian que me, que me lembrou disso. Da Carol Danvers, né? No No, no, no caça, quando ela entra. E ela faz o, o Hang Lose lá, né? Quem lembra do Hang Lose?
6: De Maverick. É. Vai lá.
2: Tá, <risos> tá entregando a idade. É,
1: pois é, né? Vou falar o da
6: Ian tá, tá muito calado. Ian, o que, é que você achou do, da solução pra olho de Nick Fury?
0: Eu vi muita gente criticando. Eu vi muita gente criticando. Mas eu achei massa. Eu achei... <risos> Eu achei foda, velho, porque, porque é uma figura que você imagina, né? pô, o bicho deve ter salvado o universo três vezes pra perder esse olho, velho, cara, é. mas é uma merda, <risos> velho, é, um, é um, uma, uma banalidade, a é, eu não sei até que ponto ele perderia realmente o olho porque pareceu a Emily muito superficial,
2: é, mas sei lá. Por que isso ele... que eu disse no início: o veneno nas garras daquele gato, meu amigo, é perigoso. Doido. É, mas, a,
6: mas aquilo é um gato é o demogorgon? Eu fiquei perguntando. <risos> <risos> e o pior que o próprio filme tira onda com isso no começo, quando ele tem um acidente de carro lá e você pensa: ah, foi esse o motivo que ele é, perdeu agora o olho? que então.
4: ele perdeu o olho. <risos> foi agora.
6: Não, mas não foi, né? Foi, achei uma sacada massa também.
4: <risos> pra quem não sabe, em Soldado Invernal. Quando pergunta aí ele como ele perdeu o olho, ele disse que perdeu porque confiou demais em alguém. Então já sabemos quem foi esse <risos> alguém.
2: Velho. E assim, o Samuel Jackson bicho puta, que pariu. o cara o cara é foda, né? A cena deles com dele com o Guze bicho, quando ele pega o gato e começa a ah, você o menininho, não sei o que lá com bicho, eu me acabei de rir com
6: aquilo, velho. Muito, é muito, muito 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 bom. Aliás, eu vou um pouco além. Acho que ele e a, a Brilas são juntos. Os dois funcionaram muito bem, velho. Me Sim, lembrou uma véio, coisa meio. É o... Não sei, máquina mortífera Coisa assim, isso me lembrou um pouco é, E por falar nisso, e ela? O que, é que vocês acharam da Brilasson como Capitã Mar? Ela é
2: uma puta atriz, né, velho? Eu gosto dela, na moral
6: Ela não tá muito bem de crítica, não A galera tá achando ruim Eu, não, eu confesso que eu não achei essa coisa tão horrível Que o pessoal tá pintando ah, assim, né eu Bicho, eu, eu,
0: acho, eu acho uma assim A galera tava tá falando muito que ela é sem carisma Que ela é muito séria, que as piadas dela Pô, bicho, mas vamos levar, vamos levar em consideração o contexto Imagine Isso. você que você está conversando com um, sei lá, com um sargento ou com um capitão, né? Em serviço, numa missão. Tu acha que ele vai fazer piadinha, que ele vai contar piada de papagaio em português? Lógico que não, pô. Ele vai ser, <risos> sério? Vai ser sisudo ainda mais alguém que 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 não tá com a memória, que tá com uma, uma pressão grande em, em cima do, dos seus ombros e tal, tal, tal. Ele vai ser sisudo mesmo. E qual é o problema de ser sisudo? Porque é que tudo tem que ser Thor Ragnarok?
2: É? Isso, pois é, <risos> e, isso, e isso é a construção da própria personagem, pô. É a, a Capitã Marvel, ela, inclusive, a última história grande história dela foi o Guerra Civil 2, em que ela é, bate de frente com, diretamente com o Tony Stark. Então, ela, nos quadrinhos, ela também tem essa, essa feição sisuda, ela não é brincalhona, ela não é nada, ela é literalmente uma, uma Capitã. Entendeu? Então... Mas, eu, bicho,
6: que... eu, eu não achei ela sisuda, não. Eu não sei o que é que o pessoal tá vendo porque eu achei ela... Pelo contrário, ela ri demais, ela tira onda. Tem uma hora que um, um Screw faz um rojnado pra ela, que ela revida, tá é. ligado? No meio da luta, ela... Pra cima do cara e... Não sei, eu não vi essas, essa pessoa sisuda. É quando ela cizuda. tava fazendo
2: cosplay de Mega Man lá na nave? É,
6: e... ah, teve <risos> um cosplay de Mega Man, né? Vocês viram <risos> isso também. <risos> e, eu digo, e eu digo
0: mais a respeito desse negócio de ela ser sisuda ou não. Os dois... Uh, os dois seres mais... Forte do universo são os né que no caso ela, que é a segunda, e Chuck Norris que é o primeiro. <risos>
1: Phil
3: Rizzuto had his holy cow
6: falando de Chris e Screws aqui, tem uma grande sacada do roteiro que é inverter os papéis das, das duas raças. Vocês conhecem os quadrinhos? Porque, assim, nos quadrinhos eles também têm essa, essa dupla face, cada raça dessa, assim, ou realmente foi coisa tem. do filme? Porque eu não, eu eles não
1: são,
2: Assim, eles são, Nathan, os Chris e os Screws, eles são inimigos mortais. Entendeu? Então, eles vivem em guerra e, realmente, o que eu percebi, não tanto de quadrinhos, mas de algumas animações da da Marvel que eu assisti é que ambos são, são meio que vilões entendeu? Só que quando entra na guerra Chris e Skrulls, é meio que a balança pesa um pouquinho mais da, da vilania, vamos dizer assim, para os Skrulls, porque tem um arco muito famoso que são as invasões secretas é, que os Skrulls se... se... É, invadem a Terra e se transformem até em heróis da, do, do universo Marvel, entendeu? E, e meio que tomam o um controle. É uma das melhores sagas do universo Marvel, então assim, a balança meio que sempre pesou para os Skrulls e no filme os deu nada inverteram, né? Começaram com um, um, uma coisa de você, então os Skrulls realmente vão ser os vilões e
3: no final a gente viu que não foi nada disso. Né? Agora também tem uma ressalva, Ted, que os Skrulls que aparecem no filme são... É uma pequena galera, né? Não corresponde a toda a população de Skrulls do uhum. universo. E aqueles, entendi. eles trabalhavam diretamente, pelo que eu entendi, para Marvel, né?
2: É meio que eles estavam refugiados, né? Vamos dizer assim. Eles estavam por aqui e, e a, a Marvel tava querendo justamente uma forma de achar um novo lar para eles. Tanto na Terra, né, tem alguns que estavam aqui junto dela, como também no planeta que eles vão, o primeiro planeta também, que o, o líder lá dos Skrulls, que pra mim foi um dos melhores personagens do filme também, acho que as piadinhas dele assim foi encaixado em momentos corretos, entendeu? E ele diz que toda aquela população daquele Talos, planeta... Né? é Talos, isso. Que toda a população daquele planeta eram um de refugiados também, né? E
5: os Chris foi ali pra... realmente pra destruir. O que eu achei bacana também é a própria caracterização de como eles fizeram no cinema da, das raças, né? Porque eu realmente não ia levar a crer que ia ter essa inversão dos vilões, e quando mostra lá os creeds liderados por Jude bonitão e tal, e coloca os screws com aquela ap aparência feia, eu realmente achava que tipo, porra, eles são os caras ruins. E quando tem o plot no filme, isso me deixou tipo, poxa, que bacana, eu não esperava. Eu achei bastante interessante essa parte da caracterização do personagem em si.
6: Agora, se você for ver direitinho, os Kree's no cinema, eles já estão sendo tratados como vilões desde Guardiões da Galáxia, né? Porque aquele... o Ronan, né? O, é ah, Ronan. É uma... Isso,
2: isso. Ele
6: isso. é um Kree também. Ele é o grande vilão do Guardiões da Galáxia. E aí, com o Capitão Marvel, eles estão batendo o martelo, dizendo assim, ah, os Kree's são os filhos da puta. Assim, é, tão... que eu
2: até comentei contigo, não foi, André? No, saindo do cinema. Foi. Dizendo que a Marvel já tinha o gancho de, de Ronan ser, ser um, um grande vilão de um filme, inclusive. Eu acho que não. Até por questão de universo, de, de. Vamos dizer assim. De continuidade do universo, eu não sei se ficaria tão legal ter essa visão mais bonitinha do, do, dos Chris, né? Eu
4: acho que eles pegaram um gancho e, e levaram. Na verdade, eu acho que a Marvel o tempo todo ela tá querendo mostrar que isso é um universo diferente. Porque se você pegar as histórias em quadrinhos, Ronan é herói. Tem uma saga que é Aniquilação o nome da saga que Ronan é um dos principais heróis da Marvel para salvar a Terra. E agora eles colocaram na história em quadrinho como vilão. Então eles estão querendo mostrar. Aqui é outra coisa. Tanto é que é como até disse. Cree e, e os Screws seria como se fosse, lá, a Esparta. Os Screws uhum. querendo conquistar, se infiltrando, destruindo. Enquanto os Kree tem a parte ruim deles. Lógico, como todo mundo. Mas em geral são os bonzinhos, os heróis e tal. Mas aí a Marvel tá querendo mostrar. Não é nada do que vocês estão esperando e nem do que vocês imaginam. A gente tá aqui para mudar. Eu imaginava que ia ter a saga de guerras secretas, mas cada vez mais tô deixando de acreditar. É, eu também. eu também. Eu acho
6: foda isso de guerra que eles estão mostrando que assim, cada raça tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Existem boas intenções existem más intenções. Isso é muito, muito legal para você levar para um filme de herói que tende a ser maniqueísta. o filme de herói você tem aquela tendência de achar o bem o bem, o mal, o mal. Uhum. E aí você começa a borrar um pouquinho essas coisas e dizer ó, oh, do lado do, do bem tem alguém também que não é tão 100% bom. E do lado do mal também tem alguém que pode ser um pouquinho é, melhor, né? E aí é mais Abraço que você que mostra, o né?
4: longer, aí. Pois é, <risos> é também. Tudo, o, tudo.
6: As boas intenções <risos> existem até em Thanos, né? como a gente já tinha falado no outro programa.
4: E até em Guardiões da Galáxia aparecem Cris do bem, né? Que é aquele gordinho que ele ajuda lá. Ele tem um bocado de Cree bacaninha também. Não são todos que são pois é. ruinsinhos, não. Ronan é como se fosse um Cree miliciano.
2: É, agora sim. O que o que André disse, eu concordo. Acho que... Pelo pouco do, do, da visão que deram dos Screws, eu acho que eles... Não, é, é, invasões, né? É, invasões secretas. Desculpa, André. Eu errei. Invasões secretas. Eu acho que não vai ser adaptado. É, eu tô dizendo assim, eu tô, tô focando, porque é um arco realmente, né, André? Que Foda. a galera ama. Foda. Que é um arco, assim, um dos melhores do, 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 do universo Marvel. E eu acho que pro MCU agora, eu acho que isso aí vai ficar um pouquinho distante.
6: Bom, então a gente falou desses, desses personagens todos, que a gente pode analisar um pouquinho, assim, cada opinião de vocês a respeito do filme, e acho é que eu queria ouvir mais assim agora, o que é que vocês acharam cada um aí, de forma geral, o filme foi positivo, foi negativo, o que é que acertou, o que é que errou, dentro dessas coisas que a gente já começou a ver aqui de comparação com quadrinho, de comparação com né, o que é que acontece com personagens, etc, quem começa?
4: Então vamos lá. Eu fui pro filme e achei que o filme ia ser uma porcaria. Eu, achava que ia, eu fui com raiva, eu achava que ia, ia perder dinheiro. Principalmente pelas imagens que eu tinha visto antes. Só que eu achava que tava tudo muito mal feito e tal. Mas depois foi que eu fui entendendo o porquê. Ela com a roupa verde, a roupa Kree, tudo certinho. Então, quando começou o filme, eu fui gostando, fui gostando, fui gostando. E hoje, ele é facilmente entre os cinco melhores filmes da Marvel que eu já assisti até agora. Já digo isso. Oh.
6: E aí. Nossa. Rapaz.
4: primeiro lugar, no combate super ela ganha da Mulher Maravilha, indo voltando, indo voltando umas cinco vezes.
6: Epa, peraí. vai e... Pode puxar um tópico depois pra falar do DC <risos> e Marvel aqui. Vai na questão... É, 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 Liga um aí pra João Neto, por favor. Pra gente saber.
4: <risos> mas a questão é a seguinte. é Pra mim, a, a Marvel perdeu James Gunn, mas James Gunn, o espírito dele ainda vive na Marvel. Porque o filme eu gostei muito, eu achei uma pegada muito, Guardiões da Galáxia. Tem humorzinho na hora certa De Guardião de Galáxia 1, viu? O 2 ele já exagerou demais no humor Mas o 1, ela te... seguiu a, a A carreira do Guardião de Galáxia 1 Tem humor na, no, na medida certa A personagem consegue Cativar você Ela sabe ser forte, sabe ser fraca Apanha quando é para apanhar, mete o cacete Quando é para meter A bicha É muito bom, eu achei o filme bacana Os easter eggs são, são arretados A Blockbuster, que pra quem não sabe Aquela loja que aparece ela caindo A locadora é a única, a última blockbuster que ainda existe nos Estados Unidos. Que até disputaram lá blockbuster vídeo, que é porque como o filme se passa em 1995, foi o último ano que a, aquela blockbuster tinha esse nome. 96 ela virou só blockbuster. Então o filme é, é bacana. Ele explica pontas soltas como o Nick Fury, Nick é, Fury, como ela se aproximou dos Vingadores. Ela sabe dar essa virada de jogo, você não esperar que os screws sejam... É, os mocinhos da história, ou pelo menos as o vítimas título, da história. O próprio título
6: da Iniciativa Vingadores, eu te entendo por que veio esse título Vingadores e não Protetores.
4: Ela deixa um bocado de gancho, por exemplo, a Maria Rubou, que aparece aí, pra quem não sabe, ela é uma das grandes heroínas que existe na Marvel, que é a, a Goriazinha, a filhazinha, que é Photon Ela foi a primeira a usar o nome Capitã Marvel, ela é, hoje é Foto. Hã? Monica a Monica Rambeau, Maria é a mãe, né? Monica Rambeau. É, Mônica Rambo é a guria. É, ela é uma heroína da Marvel. Já deixa uma ponta solta pra ela aparecer agora como heroína na, no Vingadores Ultimatos. Então, assim, acho que o filme é muito, muito, muito completinho. Trilha sonora bacana, heróis bacana. Se tem uma crítica pra fazer, é, a Marvel tava começando a se acertar quanto a vilões. Botando vilões massa como é, o próprio Thanos, como em Pantera Negra, acertando vilões. Eu achei Jude Law um vilão muito insignificante perto do poder da Capitã Marvel. Ele é assim, no começo do filme ele é aquele, como Elô bem falou, é aquele repressor dela assim, mas nada demais. No, e no final ela brinca com ele, né? Ela nem luta com ele, ela brinca com ele. Então, assim, mas eu acho que Eu vou pegou... discordar de tudo,
6: porque eu acho que o vilão do filme não é o Jude Locke.
2: Acho que são os Chris.
4: São
6: os ah, Screws.
2: Não, os eu Chris... acho que.
6: É... Não, eu acho. Olha só, peraí, vamos lá. A gente tava falando que os vilões da Marvel estendem agora a ter uma certa humanidade. se A gente já tinha concordado disso desde o início de Lado de Guerra Infinita. Mas o que eles fizeram agora foi um outro nível da coisa. Tipo, a gente tinha o um início, os vilões screws, e de repente eles levaram essa humanidade tão a sério, que a gente inverteu os papéis, pô. Eu achei isso muito foda, assim. Pra mim, os, os vilões iniciais eram os screws, eles invertem os papéis, e no final viram os Chris, como é, é, o Teto tá falando aí também. Mas eu acho que a presença de Jude Law ali, sinceramente, Jude Law e nada, é a mesma coisa. É, Totalmente eu também...
2: dispensável. Eu achei também. Eu, eu também achei, sabe? Assim, mas assim, André, mas eu não vejo isso como, como um problema, porque... É, o filme, que até a gente estava discutindo também, serviu para ser o filme literalmente de origem da, da heroína. Então, meio que, eu acho que não era a intenção do filme colocar um vilão é, do nível da Capitã Marvel agora, entendeu? Eu acho que o filme, da, esse filme, ele serviu justamente para introduzir é, a heroína. Então... Meio que isso de um vilão, que, que na verdade os vilões ficaram meio que dissolvidos ali, né? São, uhum. são vários pontos, como como Nathan disse. Mas eu não vi a necessidade de ter uma figura de, de um vilão. que eu acho que essa figura, o maior desafio da Capitã Marvel vai ser Thanos agora no, no Vingadores Ultimato.
1: Com certeza. Ted, dê 50 centavos de ração pra esse cachorro calar a boca.
2: Que até um comentário que foi o primo de Débora, Alex, que falou pra mim, que ele disse, Teddy, esse filme, que assim, já adiantando, eu não gostei muito do filme, porque é meio subjetivo, que eu não gostei. Eu não me senti como em outros filmes de Marvel, com a empolgação das cenas, com é, é, meio que imer, imerso no, no universo Marvel. Não, não mas aí bota a culpa no,
6: na qualidade do áudio do Cine de Campina Grande. É, também, pode ser.
2: Isso aí eu ia falar, era outro ponto que eu ia falar. Mas assim. Essa crítica o, 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 que, eu, que eu tenho... O Primo de Débora me falou que ele fez TED isso é um filme de, de introdução de herói. E jamais ele poderia ser um filme muito bom, muito é, imersivo no universo, vamos dizer assim. Porque daqui a dois meses... Dois meses não, um mês. Um daqui. mês, pô. Daqui a um mês a gente vai ter o, a cereja do bolo do universo Marvel. Entendeu? Então meio que foi uma preparação. Todo esse filme... Foi uma preparação, a gente tá, ó. Não teve Thanos aqui, o, o pica do, do, do o o vilão. Quê? Pika. O quê? Pica, 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 pica. <risos> Esse Nossa... é um termo técnico do roteiro. Com certeza. Ah, com certeza. A gente tem agora uma, uma heroína que, pelo que a gente viu, dá pra bater de frente tranquilamente com ele. Entendeu? Exato. Então acho que
6: serviu uhum. pra isso. E isso que o tá falando é massa, que você começa a pensar assim, rapaz, e se esse filme não tivesse sido isso tudo de, de forma proposital? Porque faz isso. todo sentido. Assim, ele é o filme pra levantar a bola pra alguém cortar, sabe? Ele não é o filme pra chegar causando, tá, 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 porque é um mês, pô, pra lançar o maior filme da Marvel até hoje.
2: Exatamente. Bicho, e,
0: você vê, e um negócio que eu vi isso muito evidente é a, o tempo que decorre até a primeira cena pós crédito Tipo, é muito... Não, não sei se posso estar falando bosta aqui, mas... <risos> é, na minha impressão, foi muito mais rápido a, a, cena, a primeira cena pós crédito do que em filmes anteriores, tá ligado? Que uhum. era, assim... Teve... A gente discutiu anteriormente, teve gente que achou desnecessário... A, a segunda, totalmente desnecessário. Mas a... a... Aquela cena dela chegando lá no, no, nos Vingadores e tal. Eu acho que foi justamente uma levantada de bola para o que vai acontecer em breve. Eu acho que é, é, é. De, é talvez, gente, o maior teaser da história. Não sei se é o melhor, filme. mas é o mais caro, com certeza.
3: É um filme que inicia a treta. Ele não mostra a treta ainda, ele só inicia, né?
5: A impressão que eu tive geral do filme é que o filme me divertiu muito. Diferente de André, eu não acho que ele assim, não eu acho que ele esteja no top 5 Marvel. É um bom filme, é um bom filme, me divertiu pra caramba. Ele começa devagarzinho, vai construindo a personalidade da Carol.
1: Carol just for the friends. But Simba and I met Madly and Kaiko at the carnival.
5: E isso, assim, me conquistou, porque no final tá uma coisa bem redondinha, uma personagem com uma personalidade forte, já fechada. Ver realmente a construção do filme, do, do, que, do que se passava ali na, na, cabeça, na cabeça dela. Como a Andrea disse também, que eu concordo plenamente, tem a, a parte que ela apanha, que ela cai, que ela se decepciona, mas também tem a parte que ela sabe bater, sabe quebrar a, na porradaria. E eu acho que isso foi num timing muito bom no filme. Então, um time bacana, mas o, pra mim, fora assim também o deleite visual das cenas de luta, que eu achei muito bacana, pra mim, quem carregou, sim, pessoalmente, quem carregou o filme nas costas, para mim, foi, foi a parceria ali entre ela e Nick Fury. Eu achei sensacional. Samuel Jackson é. O cara é pica, velho, ele é muito foda. Mais As uma piada... vez o
2: termo pica utilizado. Com... Mais uma vez.
5: <risos> Eu acho que sem o carisma, assim, sem Samuel Jackson ali, o filme não teria sido o mesmo, nem a pau, velho nem a pau. As piadas dele são um time muito bem feito. Aquela parceria dele com o gatinho. E isso me fez pensar muito assim, no Nick Fury, que a gente já viu em Vingadores, né, que é um cara mais experiente, um pouco mais sério. E esse que foi apresentado pra gente, brincalhão, é... Tirador de Onda, eu achei muito boa. Eu acho que ele tem um papel crucial no filme. E assim, é, é como eu disse, a impressão geral que eu tive do filme é que ele me divertiu pra caramba. Eu saí, tipo, com um sorrisão na cara quando no, no terminou o filme. Esperar agora Vingadores, né? E assim, respeito, até o que já foi comentado sobre a cena pós creto essa primeira, eu acho que poderia ter sido durante o
4: filme, não pós creto
6: Eu acho que durante o filme não, porque não, não, não casa com o universo delas diretamente, não. É um extra, pô.
4: Em Simba? Ainda teve a vontade Oi. de ela virar Super Saiyajin no final, né? Exatamente. Ainda tem esse, <risos> esse charme, né?
6: Rapaz, a gente já viu Super Saiyajin, Mega Man, Star Wars. Vocês estão vendo o mundo é, nerd não, todo filme. Não, mas teve outra filme.
2: referência de Dragon Ball no filme, pô. Que Piccolo apareceu várias vezes. Não foi nem... <risos> é,
4: com a
0: família completa.
4: Antes de ir pra Eloy, só pra citar a referência, tem duas referências que é bacana, que trouxeram pra ela. A primeira é ela Super Saiyajin, Pra quem não sabe, é um poder que ela tem, que é... Capitã Marvel Binária, que ela existe nas Histórias em Quadrinhos, que ela tem somente o poder de mais ou menos de um buraco negro, mas é tranquilo. E a só segunda né? é quando ela tá usando a, a roupazinha dela e bota a máscara mesmo, que ela fica só com o Moicanozinho, que é como ela tá agora no, nas Histórias em Quadrinhos de 2012, então também foi um fanservice aí que é. Puta o ápice que dela, que pariu. Né? É B10 pra cacete, velho. Que
2: negócio de essa porra. Esse Onde Moicano, na verdade, é uma... Ali, é. é uma
6: referência o... a, a uma barbatana que o Capitão Marvel tinha, não é isso?
4: Capitão Marvel? O, é. o primeiro
6: Capitão Marvel é da década de 60. Sim, sei. Na a armadura vendo isso. que era
4: branco e verde. A né, armadura que
6: dele, que era verde, lá ele é. tinha uma barbatana na cabeça. E essa, esse Moicano é meio que uma referência a essa, essa origem do Capitão Marvel, da Capitão Marvel lá da década de 60. E tem uma coisa
5: que eu achei também positiva no final a respeito da, da Capitã Marvel. É que assim, quando acabou o filme, eu imediatamente lembrei de Thanos em Vingadores. E tipo, ela vai ser a mulher que vai cair no, na porradaria com ele, né? Mas eu fiquei com aquela sensação, tipo, será que vai ser suficiente, velho? Eu não fiquei convencido que ela é tão
4: forte assim pra bater de frente com ele. Eu quero, tô muito ansioso pra ver Vingadores, a, Agora, tem uma, uma coisa. Eu não lembro, se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam. Em nenhum momento do filme ela sendo chamada de Capitão Marvel. Hã? Em nenhum momento do filme ela foi chamada de Capitão Marvel.
6: É, não, não tem. Ela dá a entender que vai assumir... Nem de Marvel ela não é chamada...
4: No é. final,
2: não, no final. No final, ele, ele com... É, Nick Fury com ela na cozinha. Lavando a louça. Ele meio que... É, lavando a louça, ele meio que É, faz isso um trocadilho lá, né? É, eles falam de Marvel. É Marvel o nome dela. Não, mas isso. é Marvel, entendeu? E você seria Marvel. Alguma coisa do tipo. Ele fala, André. Ele fala no final, entendeu? Ele hum. dá a ideia de que tá nomeando a, 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 a heroína.
0: É, eu fiquei com uma coisa me incomodando um pouco com esse negócio da, da ligação dela com... Vingadores, dela de aparecer agora Dela de ser a alternativa Pra salvar O universo e tal, tal, e, e quer queira ou não Salvar todo o, o universo Marvel até agora, esse universo né? Que fica uma coisa Meio Deus Ex Machina né? de, tá, Ah não, tá todo mundo A gente assistiu três filmes Ou vários outros filmes 49 filmes aqui pra, pra chegar Nesse clímax, mas quem vai chegar É a pessoa que, do filme que estreou um mês atrás Tá bem resolve, é, bem é, resolve. Agora, agora também como, como fazer isso antes, Se ela resolvia, se chegasse antes também não ia ter graça né?
2: é, Sabe o que, que deu a entender pra mim? No, no Vingadores no, no, no Guerra Infinita é Meio que tem outro personagem Que bate de frente com o Thanos Que é o próprio Thor Que ele não, não conseguiu é, Vamos dizer assim Vencer o Thanos ali Porque Thanos tira até uma ondinha com ele Ele fez algo pra você ter mirado na cabeça como os então, HS. exatamente exatamente então <risos> talvez Ian, eu não acho que que seria para mim um vacilo foda do, do da Marvel colocar toda a responsabilidade para ela entendeu uhum. assim que eu acho que, que que não vai ser assim ela vai chegar e vai ser a salvadora do, do eu também do, acho que não vai ser do não universo eu acho que ela vai ser tipo o diferencial, entendeu? Pronto, vamos dizer assim ela vai ser o diferencial, mas não vai ser o que vai chegar e vai, e vai mudar sozinha as coisas, entendeu? Mas e... tu sabe quem poderia
0: ganhar também, né? Quem? Xena <risos> <risos> <Puta> que <vale. risos> Cara, é, eu gostei muito, acho que vocês já, já falaram aí muita coisa do, do que eu ia falar. Mas assim é, Pessoalmente, para, digamos, filmes de introdução de, de herói, eu, eu, eu iria mais além, acho que filme solo aí da.. Não, não o filme solo, tá, Ted? Fique calmo. Mas filme de herói, filme de herói solo. É, eu Sim. acho que foi o melhor da Marvel até agora. Sinceramente. Pô. É, assim, lógico, né? É, Guerra Infinita foi bem melhor, tá? mas desses que mostra em conjunto. É, Guardiões da Galáxia foi melhor, mas tinha um conjunto, né? De, mesmo que fosse de apresentação, mas em conjunto. Então, Só eu acho que em uma Soldado
4: não, Invernal, na minha opinião, mas tudo bem. Mas eu e não acho que Soldado ferro, Invernal. Né? Não, não acho, não. Eu acho melhor do que Homem de Ferro.
0: Mas, pelas sacadas e de roteiro e tudo mais, o, é. talvez o personagem do Homem de Ferro o Tony Stark lá quando é apresentado ele seja mais cativante mas enquanto filme é uma coisa A, mais completa agora tu falasse, assim.
6: tu falasse de roteiro, agora me, me veio uma coisa também aqui pensando sobre o filme que hum. eu acho que é muito mais fácil você pegar um filme no final da trajetória de 20 e poucos e fazer um filme para amarrar pontas do que você fazer o que o Homem de Ferro fez assim ser o pioneiro lançar dúvida. um universo, Contor, não lançar um personagem que ninguém conhecia Nathan. Concordo, que é, tipo, eu amo coisa linda
2: de... no meu coração
6: <risos> Mas ao longo de quantos anos a Marvel tá fazendo isso? 15 anos? 20 anos? 20 anos, né?
1: Vou concordar para tu não ficar sobrando É acho que são 20 anos
6: 20 anos, ou seja, você tem muito tempo para ouvir as pessoas O que é que elas sentem falta O que é que ficou mal respondido em Perfeito. tal filme E você criar um roteiro para resolver isso é muito mais fácil
4: Um advogado diabo Ou seja, né? É, ou seja, eu mesmo, né? É diferente um filme que é, que é feito só para amarrar, como por exemplo Star Wars 3, que é só serve para amarrar, não, não agrega nada à história. De, de, de um Capitão Amável. Ela amarra algumas pontas, mas ela vem pra contar uma história totalmente nova. Eu fui o assim,
6: Sim, sim. Bom, não, né? eu não tiro crédito da história dela. Eu só digo assim, eu, em referência ao que Ian falou, que achava o, o filme bom porque amarrava essas pontas, eu digo que não é tão. Não, não, é, não. Eu não acho, não é eu um acho louro que é tão grande assim você amarrar pontas de Na verdade, eu
0: acho que esse amarrar de pontas dela de é um efeito colateral. Eu tô, eu tô falando de filme a é filme, isso, sem exato, analisar exato, exato. necessariamente exato. a teia, tá entendendo? A, a teia narrativa, entende, Natan? Hum. Sim.
1: Entendo. <risos> captei,
6: captei essa mensagem, né? Mas, é, Elô, você como a única mulher aqui representando as mulheres, né?
1: Obrigada pela parte que me toca.
6: E também dando sua opinião pra gente sobre o filme. O que é que tu achasse que valeu a pena do filme? O que é que é ruim? O que é que é bom?
3: Eu gostei como o filme retrata primeiro a história dela. Do meio pro começo, né? É uma personagem que... Vai sendo const... Ela já está construída, vamos dizer assim Ela já tem os seus poderes Não mostra como ela conseguiu Não é uma linearidade assim Vai, vai acontecendo através dos flashes Que ela vai tendo E a forma como eu constrói a personagem De uma maneira muito sóbria Até porque se trata de uma personagem De um nível desse de, de... Eu acho que é a personagem mais forte né, Da, da Marvel É, assim. sim
2: com certeza, não, isso aí tem nem dúvida. Ela junta ali de
6: Thor.
3: Eu gostei que a linguagem tenha sido mais sóbria nesse sentido.
6: Mas valeu a pena esperar tanto tempo assim pra uma heroína, enfim, da Marvel, que podia ter vindo antes, né? Mas aí é que tá,
0: pô. Se fosse uma heroína do jeito que ela é antes, será que todas as tretas
6: chegariam ao nível que estão? Eu acho que Thanos não teria sido uma ameaça tão grande, né? É Mas é que nerfaram
4: né, muito Thanos no, no universo cinematográfico. Eu assim. acho assim, eu acho assim.
2: Quem merecia um filme antes dela era a Viúva Negra e não, i, e não iria influenciar tanto na, nas tretas galácticas, vamos dizer assim, do universo Marvel, entendeu? Eu acho que a, que a Viúva Negra, ela, desde da, que ela apareceu lá no, no Homem de Ferro 2, muita gente pede um filme solo dela. E uhum. meio que eu acho que a Marvel errou aí, porque seria um filme meio que mais local, entendeu vamos dizer assim, que não teriam essas tretas cósmicas e, e eu concordo assim, com, com Ian. Se a Capitã Marvel fosse trazida antes, meio que já teria um, um ponto fora da curva pro, pro lado dos heróis, entendeu? Então... Ela veio no momento certo. O filme de heroína da Marvel Demorou. deveria ter vindo antes. É Agora, eu não,
6: eu não sei se seria tão bom assim uma, um filme da, da Viúva Negra antes do dela, porque em termos de força, de poder e etc., ela representa muito mais essa força feminina que a Marvel estava procurando.
4: Pelo que a Marvel já demonstrou, acho que a Viúva Negra se encaixaria mais com uma, uma minissérie, como até pretendem fazer para o Gavião Arquê também. Porque assim, eles estão uhum. focando filmes pra quem é grandioso, em nível poder, uhum. não pessoa. Tô entendendo. E focando séries pra heróis mais locais, né? Sim. Eu então, acho que a Viúva Negra se encaixaria mais com a, o perfil série da Marvel.
0: Bicho, eu discordo, eu discordo um pouco desse, desse sentido. A partir do, digamos, do oposto aí da Marvel, que seria DC. Então assim, tudo bem que a gente disse que o poder do Batman é o poder econômico, né? Mas é o cara que não tem poder e é o personagem mais foda de herói pra mim Então Isso, eu, também acho. eu acho que cabia sim Talvez um filme mais sério Talvez é, mostrando aí um contexto mais Até meio Guerra Fria e tudo mais Mas eu acho que seria muito massa velho.
2: E o que é interessante pô, a, a temática do Soldado Invernal Que pra muitos é o melhor filme do universo Marvel né? Que é, que é o segundo lá Do, do, uhum. do Capitão América era uma temática que a, que a Viúva Negra se encaixaria facilmente, bicho. Sim, sim. Facilmente, e, e seria como ela se encaixou, né? Também. Ela ali, como coadjuvante, também foi muito bem. Mas assim, eu senti falta antes de um filme dela, focado nela. Até porque a história da personagem eu não vou entrar aqui, mas é uma história muito foda. Muito foda. E assim, eu acho que caberia, né?
6: Tem um aspecto também nesse filme, que aí eu até coloquei no nosso roteiro aqui pra, pra chamar a atenção, que é a trilha sonora. Porque é, eu vi um reflexo muito grande daquele que Guardiões da Galáxia já fez, com a década de 80, e aí veio a, a, a escola, né, que eu até botei aqui, a escola do Guardiões da Galáxia, porque o Capitão Marvel traz a década de 90. Então você já tem umas músicas muito mais pop da década de 90 e tal, vocês gostaram da trilha também ou acharam que ela passou batida? E pra mim me chamou muita atenção, velho.
2: É, se eu tivesse conseguido ouvir, como tu disse, no cinema, de Campina Grande e do Shopping Partagem, É Pessoal,
0: porra. Patrocina é nós depois dessa, né?
2: Poderia opinar de uma maneira mais concreta. Mas assim, em vários momentos eu, eu olhei pro lado com o Natan, né? E disse, ó, oh, aquela música lá dos anos 90 e tal. É bem, é bem o que Guardião de Halá que você trouxe mesmo.
1: Ted, o um real de alisado nesse cachorro.
0: E eu diria mais, é bem o que Esquadrão Suicida não trouxe, tinha tudo pra trazer e não trouxe.
1: <risos> aquela é, mas, pausa.
4: mas James Gunn chegou lá, na, é, então vai resolver tudo.
6: James Gunn já, já mandou tirar o, o. Como é o nome dele? Will Smith. In, Will Smith. Smith. Em James,
4: é James Gunn Em James Gunn Ele foi virar o Abraço, mágico. João.
2: Tamo falando da DC João. Tá vendo aí se o João
4: estiver tá ouvindo a gente? Amamos a DC, viu, João? Agora, olha, eu
2: quero,
6: eu quero chegar num ponto aqui que é o mais polêmico, vai dar muita confusão aqui quando a gente for falar disso, mas vamos lá. É, o Pantera Negra, ano passado, ele trouxe é. uma questão social muito forte para o, o filme de herói. Isso deu certo. Deu certo na crítica, o filme foi pra Oscar, o filme foi pra porra toda e... Puta que pariu, né? Ganhou um bocado de coisa. E aí, o que é que acontece? O Pantera Negra, eu tenho essa impressão que meio que ditou uma regra pra Marvel de que os filmes poderiam ter um grau de maturidade social maior.
4: Que já a gente tem nas histórias em quadrinhos, né?
6: Pois é, a Marvel nas histórias em quadrinhos ela é muito mais inclusiva, ela representa mais as minorias, ela fala mais desses assuntos assim, de diversidade e tal. E aí vem o Pantera Negra dá esse outro patamar e os filmes estão começando a seguir essa ordem também. E aí quando chega a Capitã Marvel, alguns assuntos dessa temática social acabaram chegando e causando certo desconforto para algumas pessoas. O primeiro deles que eu queria falar com vocês sobre, né, ver se vocês entenderam essa, essa visão de inclusão social, de discussão e etc, que é o tema da migração, a imigração no caso. É, tem uma, um quê de paralelo com o que aconteceu ano passado na Europa, acontece ainda hoje, muito na Europa, mas por causa de guerra de Síria e tal, você tem essa coisa dos imigrantes, como aquele povo que vem de fora e que as pessoas que estão naquela terra ali se sentem invadidas e, e roubadas e tal, e não entendem que esses imigrantes estão querendo sobreviver. Né? Vocês acham que esse tema político que foi incluído aí no Capitão Marvel, prejudicou ou ajudou a história?
4: Eu acho muito bacana, bicho, essa utilização desses conceitos sociais, porque ali, por mais que ele esteja para entreter, ele também tem um, um, aquele responsabilidade de informar para as pessoas o que está acontecendo no mundo. Eu acho que isso aí não, um não, é, não vai de encontro ao outro de forma negativa, só vai agregar ainda mais valor ao conteúdo que está sendo trazido. Eu acho que eles já fizeram isso muito bem na questão de, de Pantera Negra, principalmente a parte racial, e agora nessa parte social, que é uma realidade que a gente vê cada vez mais no mundo devido às guerras do próprio mundo, então era interessante tratar da migração. E se você puder mostrar dessa forma assim, mais didática, mostrar, tentar colocar uma raça alienígena, mas que na verdade está simbolizando o que realmente acontece no mundo entre nós humanos, se você consegue ficar com pena de um alienígena, porque você não pode ficar com pena do seu irmão de outro país aqui na Terra.
6: E a coisa é tão foda, porque os crews eles se metamorfoseiam na forma do outro. Ou seja, até isso você para pra ver assim na discussão isso de imigração. porque...
4: Aurelio,
0: metamorfoseio.
4: Metamorfoseio? É. Isso aqui eu vou procurar é, um pouco. Pausa pra para uma pesquisa.
6: Eles, é eles mudam, que... eles assumem a forma do povo que tá lá na terra ah, deles. Agora porque... Ah, agora então. Por Entendeu? Só que aí o que é que acontece no discurso contra os imigrantes, principalmente nos Estados Unidos e na Europa? Eles dizem que essas pessoas estão vindo para roubar os seus empregos e assumir os seus lugares nas suas sociedades. Então até isso, você for ver direitinho, eles estão fazendo um paralelo de, de que os Cruz, eles são essa galera que veio da Síria, que está entrando na Europa, que veio da Venezuela e está entrando no Brasil. São pessoas que estão assumindo as formas daqueles moradores locais para assumir os seus lugares dentro dessa sociedade. Eu achei isso muito foda, porque assim, de certa forma, eles começam a dizer que, olha, quem vocês acham que são os vilões da história, na verdade, estão querendo sobreviver e não são os vilões, não. Eles estão sofrendo mais do que esses que estão sendo supostamente invadidos aqui. Eu achei isso uma sacada do caralho do filme, eu acho que só contribuiu, apesar de que eu sei que tem gente que se incomodou com ter trazido, terem trazido uma questão política pra dentro do filme, mesmo que de forma meio que amena, né? Não é uma referência tão direta, mas isso existiu.
4: E outra coisa, viu, Nathan? Eles são chamados de terroristas e a Capitã Marvel, quando vai uhum. falar com a Supermente lá, não me esqueci qual termozinho que eles usam, ela fala eles não, não são terroristas, vocês é que querem invadir eles e eles simplesmente não querem ser invadidos. Isso aí é bem Estados Unidos ou estão falando de você. Pois é, exatamente.
0: Menin! Estou aqui que eu não tinha percebido isso. Acho meio idiota. <risos> <risos> Hey, mas só. Eu, eu queria fazer dois adendos aqui, falando em. Né, já que eu já interrompi mesmo. O primeiro é que realmente metamorfoseio existe.
2: Isso,
0: bicho! Eu
2: botei. Ian, a gente, a gente teve uma conexão aqui, porque na hora que eu botei no chat aqui da gente, tu falou, bicho. Meles, elas metamorfoseiam. Parabéns, Nathan Sirinho.
0: Obrigado. Que homem! Que homem! E a, a, a segunda, antes de entrar aí num tema mais sério. É.. Ocorreu um, um, um fato assim que me, me disse, cara, como eu sou burro, cara. Meio Caetano Veloso, assim.
1: Meu filho tá matando um bode, é? Barulho da tá molesta homem.
0: O <risos> de manhã, eu não, eu não fui assistir o filme na pré-estreia, aí eu encontrei com o Nathan na, na manhã da, do dia seguinte e ele não se mostrou, talvez pra esconder um pouco o jogo, não dar algum spoiler. Ele se mostrou um pouco resistente, né, pra, uh, ao filme. <risos> aí eu fui e falei, ah, então você acha que é um filme da DC? Fazendo uma, uma ondinha até, porque né, tava no ambiente perto de João Neto e tal. E faz, tirando aquela ondinha. E aquilo parece que tomou conta do meu ser, né? E aí eu saí dali e cheguei no cinema, crente que eu ia assistir um filme da DC chamado Capitão Marvel,
6: né?
2: É o fundo tá do merda. posto da DC agora
0: Ué,
6: Quem tem o gânglio aqui é, é, é o símbolo ah,
0: é, Foi mal, foi mal Mas realmente isso ocorreu E aí começou a aparecer Stan Lee falei, véio, Por que, é que só tem trailer do, do, da Marvel aqui nesse filme da DC?
6: Que inclusive, pô, que homenagem foda de, de Stan Lee ali no começo, viu? Foi sim, muito massa, foi sim, muito massa. Sim, sim, sim. Mas é...
4: agora vou fazer a defesa de Ian, viu? O Capitão Marvel, o primeiro, original, que depois virou Shazam, é da DC. Então ele não está totalmente equivocado.
6: Olha aí. Não, eu sabia, eu só não quis ser pedante falando dessa história. <risos> Desenho é cultura. Elô, o que, é que você achou dessa coisa da imigração? Tu se o passo batido também pra tu, que nem foi pra ir?
3: Percebi a representatividade da, da, é, do imigrante e da mulher, eu acho que foram...
6: Ah, da mulher, isso aí é que eu, que eu quero que
3: você fale um pouco mais. Exatamente, eu acho que ficou bem evidente no filme, até pelo, pelo quando acontece o plot twist, que os vilões viram os mocinhos, a, as feições do... é né, o nome dele? É, uhum. do vilão Muda completamente, você fica tipo... Oh. e dá pra fazer a ligação. Bom, até porque eu acho que eu li que a Miss Marvel ela tem uma ligação muçulmana, né, vocês...
2: A
6: atual
3: tem, confirmar sim. isso a, é, atual, a, é.
2: Kamala, é, a Kamala Khan Que é amismável, atual ela tem Ela é muçulmana
6: E esse esse empoderamento feminino, o que é que tu Ressalta dele? assim É um filme que gira em torno do feminino O tempo todo né? Se você for ver assim o, o mentor do filme é uma mulher A protagonista é mulher, as amizades dela são mulheres né? A filha da amiga dela é uma menina No caso, tudo, tem mulher em todo canto E todas elas são importantes, existe esse diálogo O tempo todo delas O homem é posto um pouco de lado o que é que tu achasse disso, assim, pra essa questão do empoderamento e tal?
3: Eu acho que, como eu havia falado, a falta dessa, dessa figura masculina de força que não tem no filme. Ela é, ela é a própria figura e meio que ela se cria, como você falou, através do heróico, né? A, o fato dela ter sido militar, o fato que mostra os flashes enquanto criança, ela sempre tentando não desistir. Para a mulher que está assistindo o filme, talvez para o público masculino isso não conte tanto, mas para a mulher que se vê assistindo aquilo é muito forte, porque realmente vocês não têm ideia do quanto a gente escuta que a gente não pode fazer alguma coisa, que a gente não deve, que é feio e que a gente não consegue. Então, eu acho que essa parte é uma das partes que o público feminino com certeza se identifica mais com a força dessa Capitã. É exatamente ela ter conseguido ser uma das personagens mais fortes dos quadrinhos por conta própria. Não foi um homem que, apesar de ter essa questão do Capitão Marvel, né? Mas ali no filme não, foi, não tem essa figura masculina que uhum. foi lá... Uhum. e pelo contrário tem a figura masculina que poda um pouco isso
6: e que, tanto tantos flashbacks você vê que sempre tem algum homem dizendo você não devia estar aqui, né na questão das forças armadas até o, né? Pai, né? É. Até o pai e aí você tem a questão dela dizer que não é lugar de mulher, inclusive muita gente do, do, volta aquela questão né do público né, de ter uma certa dose de machismo mas gente que esperava o filme e dizia, não, não tem lugar pra mulher pra ser a personagem mais forte do, do MCU isso existiu Nada. dentro do filme e fora do filme na <risos> tanto. o tempo todo
4: tem uma coisa que é interessante, acho até a gente trazer aqui pra roda, que uh -huh. é o, a fala de Vitória, Vitória Alonso, que é a chefe de produção da Marvel. Que até aqui argentina, ela, aí argentina. A galera perguntando, até na, quando foi falar sobre o filme da Capitã Marvel na estreia, aí perguntaram pra ela se a Marvel já estava preparada pra ter o primeiro herói gay. Aí ela disse que o mundo está pronto, que o mundo está pronto, e ela, se você permite, abrindo aspas pra ela, ela falou que Asparas? todos os nossos... Asperas. Todo nosso <risos> sucesso é baseado em pessoas que são incrivelmente diferentes, porque só, queremos ser reconhecidos por, não, porque só queremos ser reconhecidos por apenas um tipo de pessoa. Nosso público é global, é diversificado, é inclusivo. Se não fizermos isso por eles, falharemos. Se não apertarmos o pedal da diversidade e inclusão, nosso sucesso terá validade. Nossa determinação é fazer isso para todas as pessoas que estão assistindo nossos filmes.
6: Eu vou além, eu acho que o primeiro personagem é, LGBT da Marvel já chegou.
2: É, mas antes de tu citar isso aí, Nathan, deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer, como o André disse, um pouquinho o advogado do diabo aqui. Eu achei muito legal o que ela disse, mas é engraçado, né? Que ela disse que a função da Marvel, do, do, pelo que deu a entender do universo cinematográfico dela, é isso. Mas é interessante que isso é de dois filmes pra cá, que eles tinham fazendo, né? Porque antes... Inclusive, a Viúva Negra era altamente sensualizada também, de estrelinha, com roupa de couro. Pois é, o esse cartaz, tipo né? Você pega é... o cartaz de Primeiro
6: Vingadores, que ela tava mostrando a bunda e tal.
2: É, eu acho que ela exagerou um pouquinho aí na declaração dela, eu acho que ela quis pegar aí o, 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 a Cristinha da Onda, pra dizer, para colocar a Marvel em uma situação que eu acho que ainda, ainda não tá, tá se assim, encaminhando. Uhum. massa. E, eu vou e aí vai entrar um... o que tu vai dizer aí agora mano. Não, mas antes
6: de chegar no, nisso que eu ia falar Sobre o personagem LGBT Tem a questão também que eu ia falar De uma diretora argentina Que foi sondada pela Marvel pra dirigir o, o filme Da Viúva Negra, chamada Lucrécia Martel O que é que aconteceu? No final do ano passado, essa mulher foi sondada Essa diretora pra fazer o uhum. filme, ela foi entrou em contato com a Marvel E aí a Marvel disse Não, a gente vai colocar você como diretora Do filme da Viúva Negra, mas a gente vai ter um outro diretor Junto com você, um homem e aí ela perguntou por quê E a razão é somente que a Marvel queria que as cenas de ação Ficassem nas mãos de um diretor Homem Parabéns. E que ela iria dirigir o filme Ou seja, tem um pouco de marketing Não vamos se encantar também com a Marvel sim, Dizer que a Marvel é maravilhosa sim, sim. Porque ela está achando o espaço dela Ou pelo menos quem está hoje na cúpula da Marvel Está procurando esse espaço Porque até o próprio a, a, Deveria ser uma diretora para o filme da, da Capitã Marvel E não é né? É um casal, tem um homem e uma mulher Levando em consideração isso que aconteceu com a Viúva Negra já se suspeita, né, dessa coisa da Marvel de ter uma diretora para constar como uma mulher dirigindo um filme, né, de empoderamento e também um homem para tratar de questões mais masculinas Isso. como uma cena de ação. o que é ridículo, né? Você parava é, de pensar é. é ridículo. Mas vamos lá. Eu joguei uma bola aqui de que o personagem LGBT já teria chegado no universo da Marvel. Eu senti eu sei que vocês não sentiram isso, mas eu vou jogar essa bomba eu aqui, também, sim. Eu também, Nata. Tô
2: contigo. Tô contigo,
6: Nata. <risos> Eu vou jogar essa bomba sim, mas eu senti que a Capitã Marvel é lésbica nesse filme.
4: Eu não senti não. Eu acho, eu acho que é porque a gente fica meio, a gente fica meio que procurando o, é, o romance do filme. A gente tá acostumado com um o filme tem que ter o romance tal, tem que ter, o como eu me falei, tem que ter o vilão e tal... Mas, eu acho que não. Eu acho que ela simplesmente não tem interesse. Aí, muita gente falou, ah, mas ela é amiga dela, é uma amizade colorida. Eu não notei. Se for, eu passei batido nessa. Achei que era só uma Olha, amizade.
6: Olha, eu vou te dar umas informações. Primeiro, Ted, o que, é que acontece naquelas fotos que ela fala para lembrar lá da tia Carol? Diz aí
2: rapaz são fotos de Natal né Natassia fotos que tem representam... fotos de, de
6: intimidade familiar e
2: isso etc. que representa o maior momento familiar do, do americano né que é o Natal primeiro
6: ponto outro ponto que a gente eu notei com o Teto conversando também tem uma passagem muito rápida que o pai da Carol Danvers ele ensina ela o que são as estrelas e etc e começa a falar com ela olhando para o céu na cena seguinte aparece a Carol Danvers deitada também com a menina a, a pequena Mônica Rambo não é isso, isso e Ramble. ela está repassando e ela está repassando os Humble. ditos do pai dela para ela ela está repassando para a criança que é no meu assim olhar sobre sobre a história como é estava sendo contada é bem aquela coisa de eu assumir o lugar fraternal aqui paternal maternal o que for né então deu essa deixa de que ela tinha alguma coisa com essa com essa pessoa com a Maria Rambo né e que a tia Carol na verdade não é só Tia Carol. Até porque quando ela foi ela, a menina, a, a, como é o nome? A Mônica Rambo, ela era muito pequena. Ela tinha por volta de uns seis anos, eu acho também. Então eu não sei se isso foi uma brecha que a Marvel deixou para que o personagem pudesse. Eu não tô dizendo que ele é ou foi definido como. Uhum. Mas que a Marvel deixou uma brecha para quê? Entendem?
1: Eu,
0: eu também acho. Eu posso dar uma opinião Cur curta e grossa
6: isso,
1: hum. Não faz diferença
6: nenhuma é isso, é. Exato, não faz Por isso que a tua deixou em aberto É uma possibilidade para que você possa ter No caso do público LGBT uma certa identificação né, Achar um personagem que ali tem Uma correspondência com você, etc Mas ao mesmo tempo não faz diferença e não deveria fazer diferença E essa é a grande lição da coisa Porque a história dela nem sequer gira Em torno de interesse romântico e Nem de sexualidade, nem de nada disso então, isso é que eu achei massa. Tipo assim, é um detalhe do filme que você pode interpretar como sim ou como não, mas que não faz diferença nenhuma, mas que tá lá. Sabe, já é um princípio, já é um, já é um começo.
3: Eu acho que na cena que ela mostra as fotos, ela fala que... A, acho que a amiga dela, Maria, fala que não, a família dela não se dava muito bem com a Carol. Então, eu não vejo muito por, por esse lado romantizado, já que era uma mulher que... Desde criança ela tinha, parecia aparecia aparece os flashes, o pai dela falando que ela não devia fazer, que ela não podia Que parece uma relação não, não muito saudável E ela encontrou dentro da corporação militar uma amiga e por que não dividir momentos como Natal Com a única pessoa que você tem na vida, já que você se dá bem não,
6: pode... uhum. não, Mas é o que eu tava dizendo, não é que tá determinado no roteiro, eu tô jogando só uma possibilidade é.
2: Exatamente, é isso, é isso que eu também acho. A Marvel no pra, para parafrasear a André, né não fez o prego batido e ponta virada né da, da, da sexualidade dela. Mas deu muitas brechas, pô. Deu muitas brechas para como Nathan disse aí, que eu achei que a posição correta, assim, é de todo mundo se identificar, entendeu? Naquele momento. Porque no momento em que, ela, que a Carol Danvers chega na casa dela a primeira vez, que elas estão conversando. Chega um momento que você espera realmente que, que vai ter um beijo, que vai ter alguma coisa ali Aí ela solta que você é minha melhor amiga Então meio que é, é o que Nathan disse E o que Ian também falou Isso não importa muito Isso também se for, se não for, não importa Mas que amável, que quis dar essa brecha Quis dar esse, abrir essa, essa brechinha para interpretarem Ela quis, certeza Agora sim,
0: só reforçando... É, não né, para mim não faz a menor diferença nem narrativamente nem enfim socialmente mas é, se de fato aconteceu isso essa é a impressão que a, a, a ideia que a Marvel quer desenvolver à frente e quis fazer isso como uma tentativa para ver qual era a repercussão eu acho que ela foi extremamente covarde de fazer algo desse
2: Sim. Tipo. ou ou vai errar como a própria Disney como a própria Disney já é né a gente pode dizer que a própria Disney de forma geral ela meio quando vai... E, e, até algumas declarações do, do, dos grandes tem algumas declarações polêmicas que dizem que não é a temática porque o público da Disney é um público infanto-juvenil. Enfim, já, já teve declarações desse tipo que nunca dizem Disney ou uma produção da Disney iria ter um, um, um personagem homossexual por conta disso. Que pra mim, bicho, isso é uma imbecilidade de tamanho...
6: Colossal. Mas é aquilo que a gente tinha falado. Eles, quer, eles têm intenção de fazer, mas o negócio é que eles sabem o público que tem. E a galera não iria aceitar tão fácil assim.
4: É, além do mais, uhum. seria uma outra modificação da personagem também, né? Da História do Quadrinho. Que até onde eu sei, ela nunca foi é, uhum. na História do Quadrinho. Sempre, inclusive, não teve namoro com o Homem-Aranha e tal. E agora sim, o próprio Capitão. Você... Do perfil dela, o que tem de igual é que nas histórias em quadrinhos, ela tem uma amizade muito, muito, muito grande com outra personagem feminina, que aí talvez possa ter até inspiração, que é a Mulher-Aranha. Que ela tem uma amizade Sim, muito grande verdade. mesmo. Sim, hum, é Pode isso. ser que tenham se inspirado nessa amizade pra fazer essa amizade dela com a mãe, de quem possa ser uma, até uma companheira dela, que, porque não, ela não pode ter uma amizade com a filha, que a filha se a filha virar heroína, né? já que o hum, tempo passa diferente pra quem tá viajando na velocidade da luz como ela tava. Então eu acho que posso ter inspirado na amizade dela com a Mulher André, Aranha.
2: E tu citou um ponto que tu justificou um, um, uma coisa que eu tava puto.
4: Ela não é nova ela ainda, voltou... né?
2: É, ela, 95 para para 2019, quando né? Quando ela tá Ou seja, em binária, 14
4: em quando ela tá em binária, ela tá, ela tem poder de viajar na velocidade da luz, então ela o
2: ah, tempo para ela é
4: diferente. Rapaz, ela voltou mais nova do que tava
2: no Provavelmente.
1: Foi é, uma coisa <risos> pois muito é, interessante.
2: interessante boa, é. André. Tu agora Tirou um ódio do meu coração que eu tava fermentando aqui, bicho. Obrigado, cara. Obrigado.
6: Mas só pra encerrar o tópico, mas assim, se tem uma personagem que pode incluir essa possibilidade, não tô dizendo que ela vá ser declaradamente uma personagem lésbica, mas se tem uma personagem feminina namável que possa incorporar isso, até pelo que a gente já falou aqui do histórico dela, do que ela foi de representação do feminismo na década de 70, etc. Essa personagem é a Carol que Não tem outro lugar que ela possa se encaixar melhor. Mas... O que esperar dessa Carol Danvers aí para o Vingadores Ultimato? O que vocês acham que ela vai ser? A gente falou um pouco que ela não seria talvez a solução total da coisa, mas também eu não acho que ela vai ser tão apagadinha também não. não acho que Tem vai alguma de... coisa para vir aí de Ultimato que ainda vai render muito da Carol Danvers, é. Carol para a gente.
2: O que eu acho, já, já jogando aqui, que a Carol Danvers vai ser a líder do próximo da, da quarta fase do, dos Vingadores e aí para mim tá muito tá muito na cara. E ela Não. vai fazer o papel do Rip Tony Stark, né? Que isso aí eu acho que alguém tem dúvida que Tony Stark morre agora nesse, nesse filme. Não. Não, porque ele é muito é, careiro. Pô... Pois é, <risos> então. Eu me
3: choque! <risos> Ele é muito carinho. <risos> Ou seja, é. podemos
4: perder Starks em dois mundos diferentes, tanto em Game of Thrones quanto na Marvel. Verdade. Olha cara. a
6: tristeza para abrir.
4: <risos> Mas é, eu acho que ela vai
2: trazer para si justamente essa liderança, né, do, do, dos novos Vingadores. Que eu acho que eles vão investir nessa. Quem ela vai ser no caso? A figura, a figura de líder, de liderança. E vai ser o Homem-Aranha com a figura do carisma. Isso né? que vai ser ele que vai levar provavelmente o Tom Holland lá, que tá pra mim perfeito como Homem-Aranha também. Ele os dois ali que vão ser responsáveis por, por levar esse, essa nova fase da, da Marvel. Eu Maranha.
4: acho que ela vai vir assim mais como personagem de abrir ar, abrir portas, né? abrí las não mais, assim, ela vai chegar lógico brilhando, porque ela é a mais cacete que tem agora. Mas eu acho que a maior importância dela é puxar o gancho pra quem tá vindo na nova fase. Eu concordo com o Ted nessa parte. Só eu percebi que o André falou: ela vai chegar brilhante. <risos>
0: <risos> <risos> eu acho que se não for ela quem tome as rédeas do negócio, é porque o Batman vai chegar lá. É <risos> <E> aí. <risos> <risos>
1: I'm only happy when it rains I'm only happy when it's complicated And no, I know
6: you can't appreciate it I'm only happy when it rains You know I love it when the news is Eu queria encerrar o programa, essa, essa edição 26 aqui do Balaio com a resposta tua Pode ser?
3: Pode
4: Valendo um
6: <risos> milhão de reais Mulher Maravilha ou Capitã Marvel
3: as duas. Oh, olha, aí. olha aí,
6: melhor resposta. Nenhuma
3: tem. <risos> eu acho que uma complementa a outra. E até um fato interessante foi que a diretora da Mulher Maravilha, ela parabenizou, não foi a, foi a
0: uhum, equipe da, do
3: filme. Foi do Twitter. E eu achei isso sensacional, né? Porque a gente quer já, muitas vezes, fazer uma disputa de uma coisa que nem. Nem precisa. isso tá no é
2: DNA do brasileiro ele o brasileiro ele é polarizado em tudo
6: <risos> eu acho que a, a guerra tem que ser deceimável e não capitão e mulher maravilha eu vou né?
4: fazer até minha defesa que eu fiz isso no começo então fazendo minha meia culpa do mesmo jeito que eu comparo Batman uma homem de ferro não é porque eu quero comparar as mulheres e botar em conflito não é porque foi meio que obrigatório porque foram as duas heroínas uhum. que chegaram mas eu quero que as duas sejam foda até porque eu prefiro a do que a Marvel. É, ó,
2: eu, eu acho também é que,
4: que Elô aí fechou
2: com chave de ouro porque não tem como comparar é cada uma no seu, no seu mundo, vamos dizer assim né a, a é Mulher mesmo? Maravilha se a gente lembrar lá do ah, Batman vs Superman é né? aquela obra-prima de filme uh, um abraço <risos> bem Rafa ela chega, ela chega ali no final também Pra mudar a história, né? Contra lá o, o Apocalipse, ela chega destruindo, é, destruindo tudo, sendo a, 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 a B10, tudo. Enfim, acho que cada um no seu quadradinho ali tá contribuindo pra o ganho, né? Da figura feminina
5: e dos heróis.
6: Peraí, Simba, Simba está entre nós? Simba voltou, foi?
2: Eu acho. Acho que ele foi pra
5: cá e cortou. Tô, tô aqui. Na, eu escuto, Natal. Natal, eu escuto. Ô, Simba,
6: peraí, você, você tem que justificar pras pessoas que estão vindo balar porque você não participou, porque você tá... Tá e não tá aqui, explica aí, o que, é que tá acontecendo? É o Problemas que?
5: técnicos. Problemas técnicos. Bicho, eu não tô escutando porra nenhuma, pô.
6: Explica aí porque você não falou porra nenhuma no programa. Ah,
5: escutei. É porque é fazer aqui uma. escrever uma carta aberta pra essa merda dessa internet <risos> daqui, essa... <risos> essa. internet de carvão, vai <risos> é cair <risos> merda do
1: Opa!
4: escutando merda nenhuma, <risos> bicho. Gostaria de
6: dizer é, o, que esse o,
4: programa Gerou nossos primeiros processos <risos> Eu não citou com a internet dele, André Então tá safe, Eu tô, tá é, seguro não
6: setor, não citou se Mas talvez quem mora em Campina Grande Já tenha associado TVG, né? A, a, a internet <risos> A internet imorta Opa é, Mas esse... <risos> está justificado aí é... Bom, eu acho que é isso, né? Vamos ficar Vamos por aqui Ei, Peraí, peraí, peraí e, e...
0: Você é estava ah. falando de polarização aqui, eu achei <risos> um comparativo aqui de, de Mulher Maravilha e capitão Marvel: Que uma é Ivete e a outra é claudia Leite.
6: Como é esse negócio? <risos> Depois dessa, tchau, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Até o próximo programa. E assim, manda um e-mail pra gente. Balaypodcast.com. Procura a gente nas redes sociais também. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Balaypodcast. Valeu, Valeu, povo. Um abração. Até a próxima.
2: A...
1: Ninguém vai dar chão hoje, não que eu já subi música. Prego batido, ponta virada, valeu, falou. Chupa André.
5: não merda nenhuma, bicho.
1: Você é o
2: menininho?
5: É. É o que, eu, mano?
2: É. Credo que eu ia assistir um filme da DC chamado Capitã Marvel.